함께 기도하고 시작하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 우리에게 가장 좋은 것을 주신 바로 예수 그리스도를 주시고 성령을 주신 우리 주님을 찬양하고 감사합니다. 주님 이 자리에 원근 각지에서 다른 시간대에 모였는데 우리 주님의 이름으로 모인 모임입니다. 오직 예수님의 이름으로 모인 모임입니다. 이 무리에 이 모임에 주님께서 함께 하심을 이미 믿습니다. 하나님 우리 한 분도 어, 거저왔다가 거저가시는 분이 없게 도와주시고 주님의 은혜와 소망과 위로 구원을 얻는 이 귀한 시간 되도록 축복해 주시옵소서 주님 찬양합니다 홀로 영광 받으소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 네 아, 네 <웃음> 헬레나 유 성도님도 함께 말씀 나누셨습니다. 감사합니다. 오늘 말씀드린 것처럼 온라인 그룹 첫 번째 연락이 갈 예정입니다. 기다려주시기 바랍니다. 자 오늘은요. 우리 성탄에 대한 귀한 말씀, 중요한 말씀인데요. 어, 성탄은 하나님의 약속의 성취이고요. 그래서 결론적으로 2000년 전에 예수님이 오셨다면 이 종말에 주님이 꼭 다시 오실 것이다. 라는 말씀을 나누고 싶습니다. 많은 성도들이 성탄은 기억하되 그렇다면 이것이 얼마나 무서울이만큼 약속을 지키시는 하나님이신가 하는 것을 기억하기를 바라는 것이죠. 어, 그래서 말씀을 잠깐 한번 읽겠습니다. 어, 마태복음 1장입니다. 1장입니다. 이 마태복음 1장은요. 예수님의 탄생에 관한 이 말씀은 굉장히 중요한데요. 바로 기독교의 본질 그리고 하나님의 속성을 너무 잘 드러내서 예수님의 속성을 자 1장 18절부터 읽습니다. 예수 그리스도의 나심은 이러하니라 그의 어머니 마리아가 요셉과 약혼하고 동거하기 전에 성령으로 잉태된 것이 나타났더니 중요하죠. 예수님의 속성 아 예수님은 성령으로 잉태된 분이시구나 이거 믿지 못하면요 이, 이 성경 안되는 거예요. 이거부터 시작입니다. 예수님이 성령으로 잉태됐구나. 예수님의 속성이죠. 그의 남편 요셉은 의로운 사람이라 그를 드러내지 아니하고 가만히 끊고자 하여. 뭐 성령으로 잉태된 걸 우리가 왜못 믿습니까? 예, 남편도 못 믿었으니까. 예, 남편은 가만히 끊고자 했습니다. 왜냐하면 나와의 관계가 없는데 나랑 이제 이스라엘의 혼인 관그 순서상 이제 약혼하고 데려와야. 자기가 준비한 맨션으로 데려와야 혼인잔치가 열리고 이제 어 이제 부부관계가 시작되는데 그렇지 않고 어 이제 잉태됐다는 소문이 들리니까 이때 약혼을 끊게 되면 이미 그어 처갓집에 모든 값을 지불한 상태입니다. 신랑이 이 중동에서는 신랑이 먼저 값을 지불하고 약혼을 하거든요. 예, 정혼을 하거든요. 어, 그런데 이 상태에서 다른 남자와 관계를 해서 배가 불러온다면 이제 이스라엘 법상 돌로 쳐 죽임을 당합니다. 그러니까 요셉은 착한 사람이에요. 그래서 이걸 드러내면 그 마리아라는 여자가 돌에 맞아 죽게 생겼거든요. 그러니까 가만히 끊고자 했습니다. 예, 요셉도 가만히 끊고자 했어요. 이 일을 생각할 때 주의 사자가 현몽하여 이르되 다윗의 자손 요셉아 내 아내 마리아 데려오기를 무서워하지 말라 그에게 잉태된 자는 성령으로 된 것이라 자 벌써 두번 강조되죠 예수님은 성령으로 잉태된 것이다 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라 예수와 예수와 
여호와가 구원하신다라는 뜻이죠. 이는 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자이십니다. 아, 예수님이 오신 이유는 분명하구나. 인류를 죄의 문제에서 구원하실 분이시구나. 예수님의 속성이죠. 자, 그리고 이 모든 일이 된 것은 세 번째 속성입니다. 주께서 선지자로 하신 말씀을 이루려 하심이니. 예, 예수님은 하나님의 약속의 성취이구나. 아, 하나님의 약속의 성취가 예수님이시구나. 그냥 툭 하고 하나님이 보내신 분이 아니라 오랜 선지자로부터 약속된 분이셨구나 하는 것을 우리가 볼수 있습니다. 그러면 그 약속은 어디서부터 시작됐냐는 거죠? 그 약속은 아담과 하와가 하나님과 범죄할 때부터 시작되었다는 것입니다. 창세기 3장 15절에 이미 어, 사단에게 하나님께서 약속하시죠. 인류에게 약속하시죠. 여자의 후손은 내 머리를 상하게 할 것이고 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 것이다. 그래서 the seed of woman 여자의 씨라고 어제도 말씀드렸습니다. 보통 성경에서 남자의 씨라고 표현하는데 이 부분만 여자의 씨라고 되어 있습니다. 여자 여자의 씨가 어디 있습니까? 바로 성령으로 남녀의 관계 없이 그분이 오실 것이라는 것을 이미 첫 번째 예언하신 것이죠. 그래서 이 말씀을 원시복음이라고 합니다. 성경에서 제일 먼저 나타난 복음, 예, 메시아의 오심. 그뿐만이 아니라 어, 이제 갈보리 채플 쪽에서는 이렇게 설교를 하시는데 제가 감동을 받았습니다. 척스미스 목사님 설교 중에 나온 내용이에요. 아담만이 아니라 수, 천년이 넘도록 하나님은 계속 선지자들, 아담의 후손의 이름들로 약속하셨다는 거예요. 보낸다, 보낸다, 보낸다. 그래서 이름을 풀면 나옵니다. 창세기 족보를 보면요. 아담이 사람이란 뜻이고요. 셋, 그 아들 셋은 운명지어지다라는 뜻입니다. 그 아들은 에노스라는 이름은 죽음이란 뜻이고요. 그 아들 게나는 슬픔이란 뜻이에요. 그 아들 마할랄레는 축복의 하나님이란 뜻이고요. 그리고 야렛은 그 아들 야렛은 보내심을 받다. 그 아들 에녹은 헌신하다라는 뜻이고요. 혹은 가르치다라는 뜻이 있습니다. 그리고 그 아들 무두셀라는 여러분 이름이 어떻게 이런 이름이 있습니까? 그의 죽음은 가져온다라는 뜻이요. 여러분 아들 이름은 예 아들 이름을 여러분 아들 이름을 혹은 딸 이름을 너의 죽음은 무엇을 가져온다라고 짓는 분이 있습니까? 이름을 매번 부르는 거예요. 그 성장하는 동안 너의 죽음은 가져온다. 너의 죽음은 가져온다. 이거는요. 그들이 그냥 붙인 게 아니죠. 하나님께서 이 어떻게 보면 원시 어 복음이라고 하는데 이 선지자들입니다. 동시에 하나님의 말씀을 구전하는 사람들 약속을 구전하는 사람들에게 하나님께서 붙여주시는 이름이죠. 영적인 이름들이죠. 예, 너의 죽음은 가져온다. 너의 죽음은 가져온다. 무드셀라요. 아닌 게 아니라 무드셀라가 인류 역사상 가장 장수한 인물입니다. 969세에 하나님 곁으로 가게 되죠. 그때 그가 죽자 노아의 홍수가 시작돼서 이 세상의 심판이 시작된 거예요. 그래서 그의 죽음은 정말 무언가를 가져왔습니다. 자, 그 아들은 라멕입니다. 라멕은 절망이라는 뜻입니다. 그리고 그 아들은 노아, 위로라는 뜻이죠. 그래서 어, 갈보리 체플 척스미스 목사님이 이것을 쭉 나열하면서 어, 정리가 되는데 어떻게 되냐면 그 이름 그대로 약속이 돼요. 사람, 아담은 셋, 운명 지어졌다. 어떤 존재로요? 
죽음과 슬픔의 존재로 에노스 개난 그런데 축복의 하나님 마할랄레이 보내심을 받는데 야렛 예, 그분이 헌신은 에녹은 에녹 헌신은 그리고 그분의 죽음은 가져온 가져옵니다. 뭘 가져옵니까? 절망의 사람들에게 바로 위로 라멕에게 위로 the comfort rest 쉼을 안식을 준다 하는 것입니다. 여러분 하나님의 이 말씀을 보면요 이름에도 이 복음을 새겨 넣으신 거예요. 천 년이 넘는 시간 동안 끊임없이 이 세상 원수 마귀는 하나님의 약속을 무너뜨리려고 하죠. 노아를 통해서 새롭게 시작하시는데 또 마귀 마귀는 노아가 자녀들을 저주하게 하죠. 자녀들을 통해서 복의 인물이 나와야 되는데 자녀를 저주하게 하잖아요. 그리고 어, 바벨탑을 쌓아서 또 하나님의 명령에 대, 대적하게 합니다. 그래서 하나님은 12장에서 창세기 12장에서 아브라함을 부르셔서 다시 계획을 진행시키십니다. 그런데 그 아브라함 이 민족이 멸망할 위기에 가죠. 그때 애굽으로 인도하시는 거예요. 누굴 통해서요? 요셉을 통해서 인도하시는 거죠. 바로왕의 손에서 대학살 그 어, 노예 생활 속에서 하나님은 모세를 통해서 구원하시죠. 구원하셔서 이제 가나안 땅으로 보내셨는데 거기서 이제는 위험이 아니라 성공이 그들의 발목을 잡습니다. 그래서 우상과 타락함으로 하나님의 약속이 성취될까 하는 어려움에 직면하죠. 그때 하나님께서는 계속해서 선지자들을 통해서 약속을 새롭게 하시는 겁니다. 베들레임을 통해서 올 것이다. 미가 이사야를 통해서 징조로 너에게 주실 것이라 처녀가 잉타의 아들을 낳을 것이요 이름을 임마누엘이라 할 것이다. 그리고 그분은 볼품없는 모습으로 오지만 채찍에 맞고 죽으심으로 우리의 모든 죄와 육체의 질고를 담당하시는 그런 메시아가 될 것이다. 계속해서 계속해서 보내시는 거예요. 또 실제로 예수님이 오실 때 헤롯왕을 통해서 마기사단은 또 이스라엘의 어린이를 다 죽이려고 하죠. 그러나 하나님은 그들을 구원하시고 그리고 마리와 요셉을 구원하시고 또 예수님을 어, 살리시는 거죠. 그래서 어, 수천 년의 약속을 하나님이 지키시고 예수님이 오셨다는 거예요. 그리고 죄를 구원하기 위해서 오셨다는 것입니다. 여러분 보세요. 성경은 세 가지 약속으로 구성되어 있습니다. 이토록 예수님이 오신다는 약속, 예수님을 보내신다는 하나님의 수천 년의 약속, 그리고 예수님이 오셨습니다. 예수님은 우리에게 무엇을 약속하셨나요? 너희를 고와 같이 버려두지 아니하고 성령을 보혜사를 보내실 것이다. 내가 가는 것이 유익함은 올라가면 유익함은 너희에게 아버지께서 보혜사를 보내실 것이기 때문이다. 여러분 그 약속 이루어졌나요? 아멘. 오순절을 통해서 예수님이 성령을 보내신다는 보혜사를 보내신다는 약속도 성취가 되었습니다. 그럼 마지막 약속은 무엇일까요? 이제는 바통을 이어받으신 성령께서 교회들에게 말씀하십니다. 그 말씀은 뭐죠? 예수님이 다시 오신다는 말씀입니다. 그래서 성경은 세 가지 약속이에요. 예수님이 오셔서 죄의 문제를 해결하실 것이라는 것 그리고 성령이 오셔서 우리와 함께 사실 것이라는 것 그리고 그분이 사시면서 약속하신 게 뭐죠? 종말이 있을 것이라는 것. 그 종말은 예수님이 다시 오신다는 것을 요한계시록 성령으로 말미암아 교회를 통해서 이 세상에 약속하고 선포하고 계신다는 거예요. 그럼 이게 얼마나 무서운 말이냐면요. 
수천 년간 오신다 오신다 심지어 처녀의 몸으로 예수님을 보내신다 하셨어요. 그런데 체크 이루어졌습니다. 성령께서 인간의 몸으로 들어오신다. 체크 이루어졌습니다. 그리고 예수님이 다시 부활 승천하신 예수님이 다시 오셔서 인류를 심판하시는 일이 일어나고 종말이 있을 것이다. 이것만 남겨놓고 있는데 수, 지난 수천 년간의 약속을 신실하게 지키신 주님께서 이 약속만을 남겨놓고 있고 이 세상은 그 약속을 향해서 달려가고 있다는 것입니다. 여러분 지금 우리는 성탄에 이 사실을 직면해야만 합니다. 어, 예수님이 오신 것만 기뻐할 것이 아니라 다시 오시는구나. 그리고 그때에 우리는 살고 있구나. 그것을 우리 육안으로 보게 될 시대일 수도 있는 그때에 우리가 살고 있구나. 그래서 과거의 예수님을 돌아보면 보내신 예수님을 돌아보면 지금 오실 예수님을 우리가 기억해야 한다는 것입니다. 성령이 약속하셨습니다. 교회를 통해서 마지막 7년에 일어날 일들을 약속하셨죠. 일곱 번째 일곱 개의 인이 떼어집니다. 적그리스도가 출현하고요. 전쟁이 일어나고요. 기근이 일어나고요. 인구의 4분의 1이 죽임을 당하는 일이 일어나고요. 핍박과 순교가 일어납니다. 예, 천지가 진동한다고 그랬습니다. 그리고 그 다음을 이어서 이거 순차적으로 일어나는 겁니다. 여러분. 그래서 여기서 일어난 일이 뭐 나중에 일어나고 이렇게 섞어서 생각하시면 안 돼요. 자, 그러니까 나중에 이거 이제 7년 환란 중에 후 하반기 3년 반에 적그리스도가 이제 짐승의 표를 어 강제로 주거든요. 그런데 지금 지금 이런 일들이 예를 들어 전쟁, 기근, 인구 4분의 1 죽음, 핍박과 순교, 천지 진동 이런 일들이 일어나지도 않았는데 그 일이 일어났다고 말하는 것은요. 성경의 순서를 이해하지 못하는 거예요. 일곱 인이 떼어지고요. 그 다음 일곱 나팔 재앙이 오고요. 그 다음에 일곱 대접 재앙이 잇따르는 거예요. 순서적으로. 일곱 나팔이 불러질 때 지상 3분의 1이 죽임을 당합니다. 바다 3분의 1이 죽임을 당합니다. 강의 3분의 1이 죽임을 당하고요. 해와 달과 별이 3분의 1이 가림을 당합니다. 어떤 일이 어떻게 이렇게 일어나는지 저는 모르겠어요. 알 길이 없죠. 뭐 이것이 정말 해성의 충돌로 인한 정말 심판일지 아니면 핵전쟁으로 인한 심판일지 인간의 전쟁으로 인한 심판일지 이 세상의 물이 민물의 3분의 1이 죽임을 당하고 강의 3분의 1이 죽임을 당하는 거예요. 바다의 3분의 1이 죽임을 당합니다. 그러면 해와 달과 달과 별이 3분의 1이 가림을 당한다. 정말로 화산재가 일어나거나 지각변동이 일어나거나 해성충돌이 일어나거나 핵폭탄인 전쟁이 일어나거나 그 모든 공통점은요. 해와 달과 별이 수개월 동안 가림을 당하고 지구상의 온도가 뚝 떨어져 내려서 수많은 생물이 죽임을 당한다는 겁니다. 아무튼 어떤 모양일지 모르지만 주님은 경고하셨습니다. 그리고 지상에서 2억 군대 예, 전쟁이 일어나는 것입니다. 이것이 일곱 나팔 재앙이에요. 그 다음에 일곱 대접 재앙은 질병과 종기가 창궐하고요. 바다가 피같이 변하고 물의 근원이 피가 되고요. 해가 권세를 받아 불로 태음을 당하고 모든 나라들이 모여서 전쟁을 하고 결국 만국 성도들과 바벨론이 완전히 만국의 백성들과 바벨론 바벨론이 뭐죠? 
종교 시스템입니다. 이 세상의 모든 인간의 배후에 있는 종교 시스템이 파멸을 당한다는 거예요. 심판을 당하고 그리고 이 모든 것은 하나님의 진노가 이 땅에 부어지는 것이라고 했습니다. 그래서 교단에 따라서 혹은 개인적인 신앙 기준에 따라서 어떤 사람들은 7년 환란 전에 예수님의 휴거가 있다. 공중재림이 있다. 어떤 사람들은 7년 환란 중에 어떤 사람들은 7년 환란 후에 다 공중재림이 있을 것이다. 어, 다 근거를 가지고 서로 이야기합니다. 어, 그런데 여러분 만약에 7년 환란 전에 성도의 재림이 있다면 아니 성도의 공중재림 그러니까 휴거가 있다면 지금 우리는요 이런 일들을 앞둔 마지막 세대일 수 있다는 것입니다. 그러니까 예수님의 탄생이 세상 사람들 볼 때는 얼마나 웃긴 얘기예요. 뭐? 처녀가 아기를 낳는다고? 성령으로 잉태가 된다고? 여러분 그런데 일어났잖아요. 그리고 예수님이 우리가 믿는 예수님이시잖아요. 그러면 이 정말 영화 같은 이야기 야 이, 이, 이런 일이 정말 일어날 거야? 하는 이, 이런 이야기가 예수님이 약속하셨고 성령님이 선포하고 계시고 우리에게 경고하고 계신 것이라면 이것도 일어난다는 것입니다. 그래서 저는 성탄 때마다 생각나는 것이 예수님 다시 오신다는 약속이에요. 예수님의 첫 번째 오심이 분명했다면 예수님의 다시 오시는 약속 그보다 더 분명하지 않겠습니까? 왜냐하면 우리에게 보여주셨잖아요. 이 어리석어 보이는 일어날 것 같지 않은 일이 일어났다면 이 일은 정말 더 확실하게 우리에게 다가올 것이라는 것입니다. 여러분 이런 때 우리는 어떻게 살아야 할까요? 예, 정말 이때를 준비하고 주님이 언제 우리를 부르시던 주님 앞에 설수 있는 그런 성도로 우리 가족으로 교회로 준비되어야 할 때인 줄로 믿습니다. 여러분 근뉴스가 있어요. 이런 말씀 드리면 굉장히 이제 무섭고 떨리는 이야기인데 근뉴스가 있습니다. 주님은 이 경고를 하시는 이유, 약속을 하시는 이유는요. 우리를 멸망시키려고 겁주시는 게 아닙니다. 주님은 우리가 예수님을 믿고 그를 힘입어 생명을 얻고 구원을 얻기 원하시는 거예요. 요한복음 20장 31절 읽어드리겠습니다. 오직 이것을 기록함은 이 성경이 기록된 이유, 요한복음이 기록된 이유가 무엇입니까? 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 하며 또 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 함이니라. 예. 이 말씀을 우리에게 기록, 이 말씀이 뭐죠? 구약과 신약, 주님의 약속의 시리즈입니다. 이 약속을 우리에게 주신 이유는 괜히 겁먹고 이 종말에 우왕장하라는 말씀이 아니라 예수가 하나님의 아들 그리스도의 심을 믿게 하려 하고 또 너희로 믿어서 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 하심이니라. 그러니까 우리를 구원하기 위함이지 우리를 멸망시키기 위함이 아니라는 것입니다. 여러분 왜 7년 환란을 경고하십니까? 그 환란은 하나님의 진노라고 어린 양의 진노라고 계속해서 나옵니다. 그 진노 속으로 들어가지 말고 회개하고 깨어서 이미 일곱 교회 이야기가 그 앞에 나오잖아요. 깨어서 회개하고 또 누가 복음에 예수님이 직접 말씀하시잖아요. 기도함으로 깨어 근신함으로 예수님 앞에 예수님 앞에 인자 앞에 서라는 것입니다. 그래서 
어, 이것이 우리를 구원하기 위하신 것이라. 요한복음 3장 16절입니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라. 하나님이 그 아들을 세상에 보내신 것은 세상을 심판하려 하심이 아니요 그로말미암아 세상이 구원을 받게 하려 하심이라. 여러분 정말 생각하면 그저 무섭고 떨리십니까? 적그리스도가 어떻게 올 것인지 666이 무엇인지 그저 막연하게 떨고 계십니까? 예수님의 분명한 목적 하나님의 분명한 목적은 저와 여러분이 예수님의 이름을 붙들어 영접하여 그 이름으로 힘입어 구원을 얻는 것입니다. 건지심을 받는 것입니다. 여러분 우리 세상은 정말 급변하고 있습니다. 아, 지난 30년 동안 이루어졌던 속도가 단 아, 팬데믹 기간 1년, 1년 반 동안에 엄청난 일들이 지난 30년이 따라잡지 못할 일들이 이루어졌어요. 교회의 온라인 속도가 사람들의 온라인 사용 속도가 15년을 더 앞당겼다고 합니다. 앞으로의 1년은 또 어떻게 변할지 페이스북은 이제 이름을 메타로 바꾸고 메타버스를 선포했습니다. 그래서 이제는 비즈니스가 우리가 예를 들어 비즈니스를 세우면 어떻게 해요? 네, 먼저 건물을 찾죠. 그리고 렌트를 하죠. 아니면 어, 자리를 알아보죠. 이제는 그런 시대가 끝났습니다. 신문에서 보셨지만 CBS 미국의 그 대형 어, 약국 체인이죠. CBS가 전국에 900개의 건물을 문 닫는다고 했습니다. 이미 많은 사람들이 온라인을 통해서 약을 구입하고요. 그리고 오프라인이 필요가 없어졌다는 거예요. 그래서 어, 정말 10년 안에 없어질 직종으로 미국에서 굉장히 유망했던 어, 파마시스트, 그러니까 그 약사들이죠. 약사들이 굉장히 유망한 직종이었는데 10년 안에 없어질 직종이라고 이야기가 나오더니 지금 벌써 그 일이 시작된 거예요. 여러분 미국의 은행을 가보셨나요? 이제는 텔러 일하는 직원들이요. 3분의 1도 남아있지 않고요. 그나마 브랜치들도 계속해서 문을 닫고 있습니다. 모든 일들이 온라인으로 해주고 이제는 어, 실제로 눈에 보이는 공간상이 아니라 메타버스상으로 벌써 땅을 사고 가상의 현실에서 만나고 심지어는 거기서 치료받고 거기서 운동을 하고요. 거기서 교제를 하고 거기서 생활을 하는 이런 놀라운 변화과 일들이 이미 이미 이 해에 시작되었다는 것입니다. 다음 한해 정말 우리 성도들이 온라인으로 이렇게 예배를 하는 것도 익숙치 않았는데 이제는 익숙하시죠. 그런데 이것도 교회가 정말 몸살을 앓으면서 적응한 지 얼마 안 됐는데 메타버스라는 새로운 시대가 또 열려버렸다는 것입니다. 어떻게 될지 우리 젊은이들은 또 어떤 시대를 살아갈지 다음 한해 동안은 어떤 일들이 일어날지 우리가 30년 전에는 전기차라는 거 우리 개념에도 없었습니다. 그러나 지금 제가 차를 몰고 나가면요. 사거리 중에 교차로 중에 한번 서게 되면 꼭한대 이상은 전기차나 하이브리드 이상을 차를 볼수 있게 되는 것이죠. 이런 시대 우리가 살고 있습니다. 전체 인간의 모든 지식이 집약되고 있습니다. 한 곳에 집중되고 있습니다. 네트워크가 형성되고 있습니다. 이 세상의 모든 돌아가는 일들이 성경이 말하는 통치자 예, 적그리스도의 출현을 앞두고 준비되어 가고 있는 것이 여러분 느껴지셔야 합니다. 이런 때일수록 아 예수님이 오신 것이 
분명했다면 예수님의 재림을 우리는 앞두고 사는 세대이다. 그렇기 때문에 그 예수님을 우리가 똑바로 믿고 회개할 것, 회개하고 날마다 회개하고 그리고 이 복음을 전파하며 우리 믿지 않는 가족과 친지를 구원해야 될 어찌 보면 마지막 시간일 수 있다는 것을 우리가 항상 마음의 염두에 두고 우리 성탄 때마다 다시 오실 주님을 기억했으면 좋겠습니다. 2021년을 시작한 게 어제 같은데 벌써 끝이 왔습니다. 또 송구영신을 앞두고도 아 주님이 맺으시는 날이 온다. 한 해를 맺는 날이 있는 것처럼 인류의 역사를 마무리하신 날이 오고 있다. 이런 마음으로 우리가 살아간다면 주님 앞에 더욱더 뜻깊은 하루하루를 살수 있을 것이라고 믿습니다. 이 성탄에 기억할 것 주님은 예전에 오신 것이 분명한 것처럼 다시 오신다. 그리고 그 시대를 우리가 살고 있다라는 이 사실을 기억하고 주님을 기다렸으면 좋겠습니다. 사랑하는 성도 여러분 우리 성도들 가운데는 교회만 열심히 다니고 예수님을 모르고 죽는 성도가 없기를 그리고 성령으로 거듭난 후에 우리 재림하실 예수님을 마음에 품으시고 사모하시고 복된 삶을 사시게 되시기를 예수님의 이름으로 축원합니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 성탄이 너무나 우리에게 분명합니다. 인류의 역사적인 사실로 주님은 성육신 하셨습니다. 기적이 나타났습니다. 처녀가 잉태하여 아이를 낳았고 그리고 이것은 선지자의 약속의 성취였습니다. 이것을 우리가 믿습니다. 그리고 주님 언제든지 다시 오실 수 있는 날이 다가오고 있음을 우리는 고백하며 깨어있길 원하오니 주님을 영접합니다. 주님을 마음속에 모십니다. 주님을 우리 삶의 주인으로 모십니다. 이 주님을 마음껏 전하게 하소서 우리 샘물교회가 이 마지막 시대 그 일에 쓰임받게 하소서 믿지 않는 가족 친지를 구원하는 일이 일어나게 하옵소서 주님 앞에 서게 하옵소서 회개하게 하옵소서 인자 앞에 기도로 깨어 근신하여 서게 하옵소서 귀한 성도를 되도록 우리를 축복해 주시옵소서 주님 사랑합니다. 감사합니다. 시간은 짧은데 할 일은 많고 우린 능력 없사오니 성령을 갑절로 부어주셔서 우리를 부르신 주의 뜻을 감당케 하옵소서 예수님의 이름으로 축복하며 기도합니다. 아멘 우리 왕 대신 주님을 찬양합니다. 그 주님이 저와 여러분과 함께 하십니다.